0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня 15 февраля 2015 года, а это значит, что началась трансляция Единой молитвы за мир». С вами сегодня ведущая Екатерина. Николай Васильевич Гоголь писал, «Без молитвы не приступаю ни к чему. Я могу помолиться. Молитва моя может достигнуть и до Бога. Бог может послать уму моему в разумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который невразумлен им. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете оставлять ваши комментарии и истории в наших группах ВКонтакте и в Одноклассниках «Молитва за мир». Вчера в группу «Молитва за мир» выложили пост о Солнце и как чтут Солнце разные народности. Мы рассказываем о том, что обряд встречи Солнца на празднике Исаах в Якутии проходит два дня. Автору поста довелось побывать на одном из таких праздников – и он пишет о том, что в ночь с 1 на 2 проходит главное событие – обряд встречи Солнца. Момент восхода в первый день солнцестояния Якуты считают великим чудом, когда сближаются боги и люди. Поэтому мы приглашаем вас прочитать этот пост и посмотреть замечательные фотографии, которые выложены в группе «Молитва за мир» ВКонтакте и в Одноклассниках. Я еще хочу зачитать комментарий нашего слушателя Алии Зариповой о молитве. Она пишет «Давайте будем молиться еще и за то, чтобы люди перестали стесняться молиться за мир, чтобы у всех людей исчезли барьеры, запреты на молитву. Давайте объяснять людям, что каждый вновь присоединившийся усиливает всех молящихся в семь раз и что положение очень серьезное и отмахиваться от молитвы за мир просто преступно». Ну а мы напоминаем нашим слушателям о том, что каждый день без 15.12 и без 15.06 вечера по московскому времени вы можете присоединиться к трансляции Единой молитвы за мир и пригласить всех ваших друзей, знакомых и близких.
1: Сегодня несколько примечательных дат в календаре. Во-первых, Два года назад над Челябинском взорвалось неизвестное небесное тело, которое так разрушило нормально э, стекла, как минимум в городе. Все его прекрасно помнят, который э, потом стал известен как Чебаркульский метеорит. Хотя все равно по-прежнему есть сомнения, было ли это все-таки какое-то космическое тело. Либо э, вполне возможно, что и испытание какого-то нового оружия в духе э, опытов, которые э, проводил в свое время Тесла. Потому что есть такая версия, что и Тунгусский метеорит – это был тоже опыт по передаче большой массы энергии на расстояние. То есть это опыт с передачей энергии на расстояние, которые, как видите, могут приводить вот к таким последствиям. Далее, сегодня отмечается дата окончательного вывода советских войск из Афганистана, в 1989 году это произошло, то есть это могла бы быть символичная, в общем, символичная такая дата, связанная с миром, сказать, с установлением мира, если бы сегодня реально вступило бы в силу перемирия, которое было достигнуто Минскими соглашениями. Сегодня, как следует из новостных выпусков, буквально в 2 часа ночи, то есть демонстративно, принципиально, вот это самое перемирие было нарушено, опять началась стрельба, начали стрелять вооруженные силы Украины, по сообщениям ДНР, в ответ ДНР войска тоже начали стрелять. Ну, то есть совершенно очевидно, что новый виток, новая провокация противостояния и сегодня собирается вновь нормандская четверка созваниваться, сегодня заседание экстренное САВ должно произойти. Вот. И совершенно очевидно, что происходит параллельно два процесса, то есть публично какие-то деятели предпринимают якобы усилия по тому, чтобы мир наступил. И в то же время те, от кого реально зависит прекращение войны, они всячески, наоборот, магнитают и провокации устраивают для того, чтобы Боевые действия возобновились с полной силой. Цинизм ситуации состоит еще в том, что оказывается на Украине сегодня день чествования участников боевых действий на территории других государств. Ни для кого уже, в общем-то, не секрет, что как раз на территории Украины этих участников боевых действий из других государств предостаточно. Вот сегодня появилась новость, что, например, Словакия массово отказывается в составе войск НАТО идти воевать на Украину. Это уже такой достаточно серьезный процесс, массовый. Вот. Ну, то есть, когда вчера, например, хорваты тоже признались в том, что их солдаты воюют на территории Украины. Ну, то есть, вот эта волна разоблачения, та, которую всячески пытается скрыть, она все-таки постепенно становится состоянием общественности, и... То есть, на лицо у нас сейчас вот обострение ситуации. С одной стороны, вот идет это разоблачение, которое должно бы все-таки привести к прекращению боевых действий. С другой стороны, принципиально и демонстративно, те, кто воюет, они продолжают боевые действия. То есть, наступает тот самый момент, когда одна сила должна другую передавить каким-то способом. И от нас, что зависит в этой ситуации, усилить во много-много раз молитву за что именно сейчас, вот в этот переломный, ключевой момент, мы можем приложить все усилия и все-таки мирный вариант решения этой проблемы в пространстве продавить.
0: Спасибо Евгению за новостной обзор, а сейчас мы предлагаем заслушать комментарии «Лады Русь» на события, которые произошли в мире.
2: Уважаемые граждане России и мира, мы действительно стоя в дыхании следим за событиями на Украине. И все четче прорисовывается рука автора, единого режиссера. Вспоминаем историю. Маленькие перемирия договоренности, а может быть и большие, предшествовали огромным воинам. Пакт молотого риббентропа договоренность в Косово, после которой разгромили всю Югославию. Вот сейчас в Украине происходит то же самое. Я думаю, что... Вот такие экстренные переговоры о мире произошли только потому, что в котле оказались те личности, которых не должны были бы появляться на Украине. И действительно очень хотят затереть участие силовиков НАТО, Масада вот в этих кровавых, неприглядных событиях, которые приписывают гражданской войне на Украине. Воюют западные отморозки общества, бандиты, наемники, воюют и... Русские спецслужбы. И никто из нас, россиян, уже не удивляется, что боевая техника задействована. это же война, танки, бронемашины, гранатометы, которых вообще не было на вооружении в украинской армии, и их нельзя было взять как трофей, они вовсю уже фиксируются кинокамерами и принадлежат к российской армии. Не могут гражданские активисты так воевать. Понятно, что, говорят, уже начали вербовать наемников и военкоматы. И тех, кто участвовал в боевых действиях за 650 тысяч в месяц, такая информация поступает к нам. То есть очень много делают власти, именно власти, именно правительство и стран, чтобы была война. Они поддерживают эту войну, они начали эту войну а втягивает нас, мирное население, потому что русский народ непобедим. Славяне воюют, не щадя живота своего, не думая о своей жизни. И вот славян втянули в братоубийственную войну, чтобы славяне перебивали друг друга. НАТО не справятся со славянами. Никто не справится со славянами. Все это понимают очень хорошо. Поэтому славян... Натравили друг на друга, а территорию займут те, кто организовал эту войну на уровне властных структур всех стран. Поэтому эти властные структуры сейчас и договариваются дальше, но никак не в нашу с вами пользу. Движение «За мир» назрело. Мы его начинаем. Мы должны думать о своих интересах так, как они думают о своих по 17 часов в сутки. Только о том, чтобы война не началась, и все силы класть на то, чтобы пересилить вот этих провокаторов, Почерк которых уже известен и в Первую и Вторую мировую войну были спектакли, подставы, абсолютный обман населения. И если бы этот обман был раскрыт, что спецслужбы начинали войну, инсценируя какие-то мелкие конфликты, то и сейчас спецслужбы не смогли бы начать эту войну и инсценировать эти конфликты. Мы бы просто не повелись, мы бы не стали, пусть бы спецслужбы спокойно убивали друг друга, а мы бы не втягивались, а мы втянулись. Поэтому движение за мир широкое. Гласная, это наша жизненная необходимость, чтобы не дать этим провокациям начать Третью мировую войну. Неужели мы хуже Сирии? Сирийские граждане не повелись, не втянулись, защитили свой строй президента. Давайте мы защитим мир. У нас обратная история. У нас силовики. Российские перешли границу, а власть говорит, что российская армия не участвует в конфликте. То есть мы должны заставлять своего президента вывести российскую армию, вывести наемников, срочников, контрактников, вывести с Украины. Нельзя нам воевать на чужой территории за деньги. Это позор русской армии, русским мужчинам, русскому народу. Война за деньги на чужой территории. Мы были только патриоты, мы только защищали свою страну. Давайте вернемся к нормальному человеческому образу жизни, мышления и не бояться. Чтобы не было животного ужаса сказать правду. Только правда спасет нас. Сообщайте нам факты. Сами, если вас вербовали. Если вы знаете об этих случаях, об этих людях, может быть и у них проснется русский дух, смелость. И только смелость, вот именно гражданская смелость победит вот эту военную трусость. Молчать о том, что за деньги убивают на Украине с Богом и в молитву за мир, и в движение за мир вместе с нами. Собираем факты, разоблачающие обман мирного населения и жестокую, кровопролитную, зверскую-зверскую войну на Украине с потворством государственных властей всех стран мира.
0: А сейчас единая молитва за мир». А следующая трансляция Единой молитвы за мир состоится завтра, шестнадцатого февраля без пятнадцати двенадцать по московскому времени. Всего доброго.